0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando mais um call da Levante. sou Henrique Cosolino. Bom dia, Luísa.
1: Muito bom dia, pessoal.
0: Ontem deu uma aula de criptoativos, investimentos alternativos no evento uh, nosso aqui lá na XP, que fizemos né, com o Infinity Pass, Luísa, foi muito bom o evento.
1: Foi muito bom, a gente conseguiu mostrar que a gente não precisa colocar todos os ovos na mesma cesta e que investimentos alternativos são bem importantes, principalmente nesse momento que a gente pode estar vivendo aí, uma talvez uma mudança de cenário, uma recessão, enfim, o Henrique vai falar mais sobre isso. Sobre isso assim.
0: Foi muito bacana, falamos bastante de diversificação, de investimentos alternativos, de Bolsa Brasil, Bolsa Estados Unidos, investimentos de uma forma geral, agradecer o pessoal que foi, né, é lá, nos, nos assiste, aí é muito bom para a gente também encontrar cara a cara, a gente que fica aqui sempre em lives ou ao vivo. Mas vamos lá, pessoal, hoje é, o título que eu coloquei aqui do Morning, nem bati com a Luísa, não sei se ela teve tempo de ver, mas eu coloquei uma racionalidade para os mercados, bom senso é, ao investir. Né? E parece que hoje li muita coisa de cenário negativo, é, futuros em queda, preocupações né, com a volta do feriado é, lunar da, da China, né? mas eu, eu, eu li essas notícias negativas, Luísa, não sei se você concorda, mas, de um ponto de vista né, que a gente não via muito tempo nos mercados onde juro negativo, excesso de liquidez, tudo sobe, o Bitcoin, a bolsa, enfim, né, só dolarizar o patrimônio que está tudo bem, parece que aquele cenário né, de, de, de mil maravilhas, que foi até pandemia, depois da pandemia, o BAC e aquela recuperação forte também re, repercutindo um pouquinho disso, parece que tá caindo por terra e algumas dessas notícias que eu quero comentar aqui hoje é, eu, eu vejo como um copo meio cheio, né? falamos sobre isso também é, ontem no evento então ficou um pouco na minha cabeça, mas eu vejo com um copo meio cheio pela racionalidade né? pela tomada de decisão né? empresas que... É, como americanas cometem uma fraude contábil, de fato, 13 bilhões evaporam de uma hora para outra. É claro que é uma notícia ruim, não tem como colocar um fato positivo disso, tem reflexo. Mas acho que esses ajustes né, que acontecem, essa racionalidade que a gente vê, uh, vale a gente trazer também como lição para o bom senso na hora
1: de investir. Né? Com certeza. É, a gente teve recentemente a nossa americana, já com a questão da, da FTX, e assim como é, o mercado reagir reagi de forma exagerada na questão da FTX, o que, é que aconteceu, só para contextualizar de forma rápida, é, vocês entenderem, né a gente teve a, a crise da segunda maior exchange do mundo em termos de volume, e de um domingo para uma terça-feira, é como se uma empresa... É, trazendo aqui para fazer analogia do mercado tradicional, é como se uma, uma empresa do, do mercado financeiro, uma corretora quebrasse. Então, uma corretora grande. Então, quando a gente é, fala disso, a gente fala, ah, uma corretora dá sinais de que ela vai quebrar. Quando, quando veio a crise da FTX, para vocês entenderem, eu é, recebi essa notícia de talvez... É, Tivesse havido uma fraude contábil no domingo à noite, para você ter noção, eu tentei sacar os meus fundos durante a madrugada e do domingo para segunda eu já não estava conseguindo. E na terça-feira, só para vocês entenderem, aí veio todo o anúncio de. Tá, sempre tem aquela mensagem, né? Tá tudo bem. Sempre antes, antes da besteira acontecer, sempre mandar a mensagem do tá tudo bem. É, o senhor falou: ah, tá tudo bem na segunda tarde. Na terça-feira, é, o senhor já estava sendo procurado por fraude contado. Então, assim, em dois dias, a gente viu a segunda maior exchange do mundo ruir, mas isso não tinha nada a ver com cripto. Cripto é descentralizado, tem a ver com a centralização de poder, que é algo que a gente é, discute muito sobre isso. Então, o que é que aconteceu? Da mesma forma que ela caiu, onde estava namorando há muito tempo ali, dos 20 aos 22 mil dólares, da mesma forma que foi para a casa dos 15 mil dólares, de forma artificial, né, por um fã de mercado, é, a gente está vendo, por conta desse excesso de liquidez no mercado, o governo é, americano tendo que é, pagar algumas dívidas para poder é, meio que liberar um pouco, mas a gente está vendo essa liquidez acontecer. Eu não estou dizendo que o Bitcoin subiu 40% de forma artificial, porque é normal essa volatilidade dentro, dentro do mercado de cripto. Mas eu não sei se esse movimento vai dar continuidade, porque eu não sei como é que vai vir é, é, tanto as falas do nosso querido Paulo, como... É, dia, entre dia 31 e 1 como é que vai vir é, o, o aumento de juros do Fed então a gente sim é, é impactado por isso, não adianta é, falar que cripto é algo à parte porque cripto, assim como é, a gente fala muito de macro e macro impacta o cenário, macro quando eu falo internacional, impacta o cenário local, né desde China, China é, é nosso motorzinho, é, desde China, como Estados Unidos, cripto tem uma correlação altíssima, por exemplo, com a Nasdaq que é a Bolsa de Tecnologia Americana. Então, não tem como é, and, é, as duas andarem completamente diferentes, né?
0: Muito bom. Se sobrar um tempo, também contar bastidores de, de americanas para a gente, num, num papo aqui de cafezinho, comentar. Ah, dá bom dia aí para o Maurício, Hildo... Ana Lúcia, aproveitando, Ana Lúcia, você ganhou o livro do último sorteio, tá bom? E se o Glauciano assistir estiver ao vivo também, ele foi o ganhador do penúltimo sorteio do livro é, que a gente tem feito esse sorteio do Cisne Negro, a lógica do Cisne Negro, do Taleb. Excelente para o momento atual, né, Luiz, e sempre. Então, Ana Lúcia, entra em contato com a gente. Produção, se quiser colocar, por favor, o Telegram. Da Levante, para o pessoal que não é inscrito se inscrever, lembrar de se inscrever também no canal aqui da Levante, curtir o vídeo, encaminhar o Morning Call para familiares, amigos, enfim, pessoas que precisam investir né, com bom senso e é o que a gente vai trazer hoje, continuando aqui na nossa... Pauta, então, vamos colocar um pouquinho dos mercados, e aí a gente vê fechamentos positivos no índice Nikkei, Hansen positivo também na data de ontem, CSI 300 ainda positivo. Lembrando, né, China uh, num feriado, uma liquidez reduzida ali, né, dos das últimas uh, negociações, né, então estamos falando ali de uma semana, mercado chinês, índices chineses parados, tá? Europa no terreno negativo, né, então refletindo esse. Noticiário um pouco mais mal humorado que eu trago aqui como realista, né? Dow Jones é sempre Nasdaq, direções mistas de fechamento ontem e futuros hoje negociando no, no terreno negativo. Acho que tem um pouquinho do viés do dia, né? Que corrobora com esse mau humor. É o balanço da Microsoft, a gente teve é, queda, né? Ontem na, no, no After já negociava em queda ali de 1%, hoje. No pré caindo 2%, e aí refletindo um pouquinho de queda de receita. Inclusive, trouxe aqui para a gente visualmente, né, fica mais fácil o título forte aí da Bloomberg, né, da, da, da bolha dos dois dígitos ali de receita. Será que finalmente estourou? A gente está falando do pior uh, uh, crescimento de receita ali dos últimos seis meses. Anos, né? Então, assim, isso, para mim, né, que tem essa manchete impactante de Bloomberg, esse viés negativo, é o que eu estou falando um pouquinho de racionalidade. Né? Muitas vezes, no, no mercado, uh, as projeções de lucro, de crescimento, né, são sempre positivas e sempre crescem. Né? E alguma, em algum momento, uh, esse estouro de bolha, né, como a Bloomberg está chamando aqui, eu chamo mais de, de puxar para a racionalidade. Né? Aquela, aquele investimento em múltiplos excessivamente alto, né? Aquela entrada tardia numa criptomoeda ou numa criptomoeda que, de fato, não tem fundamento algum. Né? Cabe, obviamente, no curto prazo entender parte do fluxo, se beneficiar disso né? sempre que possível, gerenciando o risco, mas uh, num paralelo de investimento de longo prazo, é o que a gente vê aqui uh, em receitas da Microsoft. Né? Enquanto você tem um consenso né, projetando o crescimento e, e, e não tem como não falar que tem conflitos de interesse, muitas Sim. vezes, né, em, em projeções de analistas, de bancos grandes, de médio, né? e eu acho que o que a gente mais gosta de estar na Levante é por ser independente e poder, de fato, discutir ideias ali sem, sem um viés exato não fica tão difícil de imaginar que em algum momento vem a correção né a gente foi uh, bastante crítico das techs em 2022 né basta pegar algum dos morning calls aí passados tá além disso né na Microsoft teve um anúncio ali da, da diretora né que soou, né eu acho que pior do que essa correção de receita né e, e, e vale lembrar a Microsoft ainda tem um lucro ali na casa de 16 bi, né? É 12% menor que 2021, mas são 16 bi nesse mundo maluco de, de, de incerteza e recessão que se, tanto, tanto se comenta. Então, é uma empresa que lucra ainda, é uma empresa importante. A Microsoft não vai fechar, tem ali, né? É, tecnologia na veia e, e tem um histórico bom. Mas nesse conceito aqui que eu quero trazer de bom senso investimentos, eu acho que. O, o, o comunicado da diretora ali, né, que soou de forma bastante negativa, diretora financeira, né, falando que enfim, está preocupada realmente com as receitas futuras que devem ainda cair, né? então eu acho que isso é bom, essas falas realmente mais duras e mais reais e mais é, de fato que conversam com, com o cenário atual para alinhar expectativas né? então assim, a partir do momento que uma diretora financeira, um CEO faz um comunicado mais duro, ele consegue é, alinhar expectativas futuras e a gente evita ver aquelas quedas, né, aquelas oscilações é. que muitas vezes não tem explicação. Né? Um ativo valorizar... 10% num dia, né, Luiz?
1: É, é, é o, você está falando da, da Microsoft hoje, e o Luiz estava falando ontem, mostrou o videozinho do, do Google, né, de como era o dia a dia das empresas, da, do, enfim, dos product managers, das pessoas que trabalhavam lá no... no... Na, no Google, Amazon, enfim, nessas empresas, é, a gente sabe que quando há um, um, um excesso de incentivo, é, as coisas ficam extremamente deturpadas. Então, quando vem alguém que realmente sempre falou fala oh, o cenário é esse, a realidade é essa, eu vejo isso de forma muito mais otimista do que alguém que mascara as situações. Então, assim, é, eu gostei muito. Do, da, da forma com que ela se portou e retratou e é, modesta parte a, a, a Microsoft é uma empresa que olha para o lado e não vê ninguém hoje no cenário principalmente quando a gente fala de Web3 os investimentos que ela que ela faz em Web3 é muito certeiro e assim como você falou 16 bi não é para qualquer no cenário que a gente está, não é para qualquer empresa e é, é eu costumo dizer que é no, no nesses cenários negativos que a gente vê quem está construindo ou não, né? Quem é que realmente está fazendo pesquisa e ampliando é, esse horizonte para entender qual é o cenário atual e se projetar de uma forma mais clara. Então, a Microsoft é uma dessas empresas que sabem o que vem pela frente. Mas que não deixa de pesquisar e entender o momento atual do mercado. Eu, particularmente, gosto bastante dessa empresa.
0: Perfeito. O Igor elogiando a gente ali pelo evento de ontem, Bruno também, aproveitar para, de novo, agradecer todos os clientes e a equipe também, né? Estávamos lá na bancada, né, Luísa, mas tinha pessoal da Asset, pessoal do atendimento, tinha analista no auditório, tinha outros analistas que não, não puderam ir, tinha outras equipe de vendas, de marketing, toda, todo o time aqui, vou aproveitar também para agradecer a equipe e aos clientes aí, que bom que vocês gostaram, Giovanni, sim, vai ter Morning técnico. já já a gente entra ao vivo lá e eu vou comentar sim para você sobre Vale é, e Ibovespa. Voltando aqui para a nossa pauta, né, só para continuar um pouquinho do que a Luísa está falando, essas variações, essas volatilidades, né, é um pouco do que a gente está vendo uh, uh, e aí pegando um pouquinho da agenda hoje, né, de balanços de, de AT&T, variações grandes ali em janeiro. né, Então, quedas que, obviamente, para o mercado brasileiro parecem tranquilas ali de 5%, né, mas essa variação grande num período tão curto, muitas vezes não faz... Aquele 5% para baixo e para cima a todo momento, ainda dentro do, dos resultados hoje, né? Falamos aqui da ATT, tem Tesla uh, e Boeing que trazemos uh, como destaque, tá? Para continuar um pouquinho na agenda, né? A gente tá com uh, uma agenda relativamente vazia hoje. É feriado em São Paulo, mas tem Bolsa, né? Uh, não sei qual que foi a maluquice ali que aconteceu. Na história de trazer feriado para frente para trás, a bolsa precisa faturar. Eu não sei, mas 25 de janeiro é feriado só em São Paulo, né? Aniversário da cidade. A gente está falando de da bolsa abrindo e não por isso a agenda vazia. Acho que é vazia justamente porque não temos fatos relevantes. Essa é a exceção do estoques de petróleo, né? Tradicional na quarta-feira, sempre saída de estoques de petróleo. FED em período de silêncio, estamos há uma semana de, de discussão de taxa de juros né, do, novo, do novo comunicado uh, e Lula encontrando agora o presidente do Uruguai. Está né, numa numa jornada ali de, de reavivar, talvez, Mercosul, alguma das coisas que está em pauta, agenda relativamente tranquila. No dia de hoje, para a gente falar, né, uma semana do, do Fed, Luísa e pessoal estão trazendo aqui alguns pontos que a gente debateu bastante ontem no evento sobre inflação, né? Vai continuar? Não vai? Erros do Powell lá em 2021, correção e inflação acelerando, né? A gente começa a ver alguns picos de inflação, né, acho que vale sempre esse disclaimer, quando a gente fala de pico de inflação, não necessariamente a gente está falando é, que agora a tendência é de baixo, né, a gente está vendo esse fluxo, mas eu acho que vai ser um assunto muito relevante e pode ser é, positivamente surpreendente, né, assim, algo que talvez não esteja tão precificado, talvez é esse declínio tão grande né a gente traz aqui é, preço de gás por exemplo do Reino Unido né esse declínio e o peso que isso tem para a inflação então acho que é algo que vale a gente ficar atento como uma transição e, e aí sim de fato a gente poder falar de inflação na meta Fed atingindo objetivo uh, não sei a brasileira se comporta-se da mesma é. forma né a gente tem uma pauta Brasil também para falar disso e outro fator importante é a questão de ganho de salário, né? que isso também é um fator inflacionário, pleno emprego nos Estados Unidos e salário subindo. Né? O que a gente está mostrando aqui, eu tentar trazer uh, esse custo do emprego ou né? o custo uh, da, da variação do, do desemprego, me parece ali, né? se a gente olhar os últimos três uh, trimestres né? de 2022, um, não um declínio, mas pelo menos mais estabilização. Né? Então, diminui aquela pressão inflacionária. Luísa, quer comentar um pouquinho com o que, que você está vendo? A gente tem discutido bastante sobre isso, né? até dentro do time aqui. Tem aqueles mais mas... é, ao lado de que inflação segue, outros inflação diminui. Se o quiser passar um pouquinho pivô, da sua visão. pivô. O
1: famoso
0: pivô. Famoso pivô.
1: O famoso pivô. É, eu sou do, do time otimista, tá, gente? É, eu acredito que nesses cenários onde a manada tá toda infectada, o, o fim do mundo tá próximo, eu sou do time que é, puxa ali e vejo a, a luz no fim do túnel. Então, é, quando a gente fala desse cenário inflacionário, para os Estados Unidos, de fato, é um cenário novo. Para a gente. É um cenário que a gente é bem mais flexível quando se trata de in inflação. Mas eu acredito que é, até para os Estados Unidos a questão dessa adaptação vai ser muito mais rápida do que as pessoas pensam em questão de, quando a gente fala de inflação. É, ontem o Luiz estava falando na no evento do do Infinite sobre essa questão do desemprego. Me corrija se eu tiver errado, Henrique. Ou é 1.2 ou é 1.7 é, vagas por pessoa que a gente tem lá, né? 1.7, 7, né, vagas por pessoa, então é, são é quase duas vagas para uma pessoa, é, e as pessoas costumam acreditar que isso vai desacelerar em um curtíssimo prazo e que a gente não vai ter inflação, eu acredito que por mais que a gente consiga vir para eu acho que não vai vir um para um, mas que a gente consiga melhorar essa questão dessa desaceleração em questão de, de aumento de salário para poder gerar essa atratividade, gerando inflação, é, eu acredito muito que a capacidade de adaptação do, do, do mercado lá fora, a gente está falando do, do, do mercado de capitais que sei lá, lidera cerca de 60% do mercado do mundo, 65%. Então, a gente está falando de um mercado que consegue se adaptar muito rápido a, 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 aos cenários. Então, essa, esse cenário de inflação, por mais que ela se perdure, vamos dizer, mais um, um, um ou dois semestres, eu sei que é muito difícil a gente bater o martelo e falar sobre um pivô, mas por mais que essa, esse cenário de inflação se perdure, a gente tem um, um mercado, de capitais diferentemente ainda no Brasil, que a gente é, ainda está engateando nesse sentido do, do, do investidor em si é, é, impactar, né? Hoje a gente deve ter o que uns 10, 15 milhões de CPFs na bolsa. O objetivo aqui, sei lá,
0: Bolsa Brasil, 5 milhões,
1: 5 milhões, né? Você
0: tem CPFs emitidos ainda, né? Então, é. o número é um então, pouco assim, menor,
1: muito baixo. É, quando a gente fala de investidor brasileiro, então de fato, hoje. O investidor é, brasileiro não tem esse real impacto, vamos falar assim, em economia. Quando a gente fala lá de fora, existe esse real impacto, existe um olhar para o mercado de capitais e, e, e que a gente sabe que a gente não pode deixar ele na mão. Então, essa capacidade de adaptação lá fora, eu acredito, aí é uma opinião totalmente pessoal, que vai ser mais rápido do que as pessoas imaginam e que a gente vai ter um, um cenário onde o, o, as pessoas vão estar tá risque on, vão estar tá querendo comprar risco, porque não tem como, tem muita empresa muito barata, até, até no setor de tecnologia, tá então tem muita empresa muito barata é, e não tem como é, negligenciar um, um 60, 70% da população que investe lá fora no mercado de capitais. Estou é, falando dos Estados Unidos porque é o que move o mundo. né Então, não tem como você, é, como é que posso falar, negligenciar o, 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 o investidor e pensar somente em política de juros. É, eu acredito que a, a adaptação em relação a isso vai ser muito mais soft do que as pessoas imaginam, do que aquele desespero que estão que imaginando, que agora só, só vai correr para para taxa de juros e, e, e se você não acompanhar juros, é, nada vai dar certo. Enfim, eu acredito que americano não cai tanto em narrativa como o brasileiro cai. Ele é mais maduro, para o um mercado é, de capitais do que o, o brasileiro nesse sentido. Então acho que vai ser bem mais soft do que as pessoas imaginam. Eu estou mais do, do lado ali otimista, do túnel do que vamos passar mais um ano é, em branco.
0: Eu acho que eu estou do seu lado nessa. Né? Eu estou do lado mais otimista, né? Eu sempre me questiono muito por, pelo viés, né? Ser otimista, pessimista. A gente falou também sobre isso, mas é, é eu acho que mais do que isso, onde é que está o prêmio ali, né? onde Sim. é que tem a maior probabilidade de retorno né? no consenso, no, naquela precificação de que a recessão acontece ou na tomada de risco onde esse cenário de deflação, né? uma inflação na meta, melhor dizendo é, acontece, né, né? Eu acho que nesse outro cenário, então vale a exposição do risco nesse sentido onde tem o é, um maior retorno, né? Eu só discordo de você, eu não sei se o investidor americano ele é tão menos suscetível ali a ah, a,
1: a, a, a da narrativa, a, né? As
0: narrativas. Sim, sim. O João tá perguntando, não o João não, alguém perguntou aqui sobre tal o Carlos, né? Se tinha é, alguma Algum boato quanto ao Itaú ter perdido ação judicial, né? Não tem nada confirmado, Carlos, pelo Itaú, né? Eu acho que pode ter sido um boato, inclusive no comunicado divulgado a mercado ontem, né? O Itaú colocou, né, que a variação grande é, de ações, né? E aí houve a necessidade de prestar esse esclarecimento, não tem nenhuma relação com nenhum fato ali. E, e nenhum fato relevante foi divulgado pela companhia. Então, no início, é boato, tá? A princípio é boato, obrigado pelo like. Ó, Milton falando ali, ó, querida Paraisópolis, sul de Minas, é aniversário também da cidade hoje. Ó lá, coincidência com São Paulo. Tem muito investidor novo na Bolsa e muitos achando que o mundo vai acabar, né? perfeito, Marcos. E o próximo gráfico é nisso que a gente vai falar, né? Inclusive tem índices, né? Fear and greed, né? São muito comuns, né? Tem tem relação ali com é, o sentimento do, consumi do consumidor, do consumo sentimento é, é, do investidor, né? E aí a gente está trazendo o índice fear and greed aqui do, do CSI 300, né? Índice chinês, e a gente vê a, a partir de janeiro né essa transição e essa evolução né tá refletindo no preço por exemplo de Vale né tá refletindo no preço do minério né, esse sentimento mais positivo atual e isso oscila o tempo inteiro né por isso o título do morning hoje também bom, sem só investir né pegar esses vieses né humor do dia do mês do ano tentar transformar numa tendência é muito importante, né? Se a gente voltar aqui nos meses de agosto e setembro, né? Aquele pânico de fato, né? Política de Covid zero, China para de novo, 2022 travando igual o 2020 pandemia, né? Esse sentimento ali de pânico, né? De medo faz com que os mercados... Caiam, né? E aí, essas transições são importantes, né? Um pouco também é, é, dessa mudança rápida de perspectiva, né? Entender de fato onde a gente tá falando de, de fluxo, de sentimento, né? De um índice como esse, uh, e de fato um fundamento, né? Então, fazer sempre esse balanço acho que é muito importante. Vale sempre a gente trazer o SP, já que estamos falando aqui. Tendência de baixa, né? Luiz, ainda testando aquele canalzinho uh, de baixa, uh, testando a última última eh, resistência região dos últimos topos ali né os 4 mil acho que como eh, um ponto ali onde muito sonho em ver se rompimento né 3,800 essas negociações que de fato uh, uh, não tem variado tanto assim de dezembro para cá então é, é, muitas vezes as tomadas de decisão é, únicas né dolariza o patrimônio a gente viu o bolsa americana no passado caindo e Bovespa subindo num cenário como foi né? Ah, não são só os criptativos, investimentos alternativos são o futuro o real vai despencar né então diversificar e tentar achar né e se salvar do uma americanas entender que receita na Microsoft pode cair ou que a criptomoeda x inventada agora subiu só por causa de fluxo é, é muito mais interessante do que é, pegar parte pelo todo né então Americanas têm fraude contábil, se fala o varejo vai vai acabar, né? Uh, tem um reflexo negativo disso na BNB pelos sócios, né? Você pega o Dogecoin e aí você generaliza que é, criptoativos fala que é são Elon brincadeira, que,
1: enfim. Cada um tem uma uma assim como o mercado tradicional é, também existem essas questões de de fraude Aliás, né? cripto em si, as pessoas conhecem, infelizmente, muito mais por, por fraude. né? Aqui a gente faz esse trabalho educacional para as pessoas entenderem que há muito tempo elas usam cripto e elas nem sabem. Mas, infelizmente, é, conhecem muito mais por essa questão de, de fraude e volume financeiro e o Elon Musk financiando algumas mais que ele consegue manipular mercado porque não tem a questão da regulamentação uhum. é, então a gente vê muito mais isso é, é muito mais noticiável né é, do que você mostrar por exemplo um pix que precisa que utiliza a tecnologia blockchain para validar uma transação da Luiza para o Henrique então é, é muito mais é, e aí eu não estou falando de mídia nem nada mas assim é muito mais vendável você Mostrar o rostinho do Elon Musk e falar que ele está investindo numa moeda de, de cachorro, do que mostrar a tecnologia do Pix, por exemplo, que usa a uh, blockchain para poder validar as transações. Então, o que a gente fala muito, faz muito aqui, é essa questão de, de mistificar mesmo essa, essa, é, esse cenário do, de cripto é fraude, cripto é somente narrativa, cripto é, é manipulação de preço. né? Bonito. Eu acho
0: que é muito de, de diversificar, né? Continuamos falando nessa pauta, né? Estou trazendo aqui um gráfico, né, para a gente mostrar um pouquinho de, de volatilidade, né, de mercado. É... Emergente é que, do ponto de vista de câmbio e, é, é, e títulos de dívida, né, da, do, do mercado emergente como um todo, né, e a gente viu que depois dos picos ali de dezembro, né, e a gente pode fazer um paralelo muito forte com o Brasil, apesar do peso do, do, do índice aqui ser diluído, né, entre outros emergentes, vou tirar a legenda, né, a gente tá falando desses picos de volatilidade, seja no câmbio ou em títulos de, de dívida, né. Do, do, dos bonds, né, como a gente comenta em inglês e o Forex aí no título, né? Mercado de câmbio, um declínio no mês de janeiro, né? Então, uma normalização, ou pelo menos aquela expectativa de normalização que permite né, com que a gente tome as decisões de investimento sem. sem sem tantas variações, né? Ou essas variações que muitas vezes estão relacionadas com esse gráfico de Fear and Greed, né? Sentimento uh, do investidor, pânico, medo, uh, euforia e, e volte a olhar ali da, numa volatilidade histórica, uma volatilidade pensando naquela medida de risco, variação em torno da, da média esperada, tá? O Edson ele tá perguntando aqui para explicar sobre o, o lucro ali de uma operação né, de 176 por cento do, do lucro acima de tudo né do nosso produto também é, de uma estratégia ali de, de investimento né numa trava né ele fala uma trava não tem lucro nenhum né na verdade é só uma trava sim você tem um lucro né inclusive tem esse vídeo é, onde eu explico sobre é, o que que é uma trava né primeiro para quem não conhece o mercado de derivativos né opções são aqueles Ativos que, como o próprio nome diz, eles derivam de um ativo objeto, então você tem a opção da Gerdau e aí você tem N prazos de vencimento e preços de extract. Né? O objetivo disso é te dar a opção, né, um direito de comprar uh, um ativo ou uma obrigação de vender. Né? Então tem esse mercado de derivativos, é sobre isso que o Edson está perguntando, e uma estratégia de trava, né, onde você faz... Uh, uh, com o intuito de não ficar ali direcional, é, ou melhor, né? existe a trava de alta, você fica direcional para uma alta, e uma trava de baixa, é, obviamente, direcional para a queda do papel, mas não necessariamente é, é, você está ali é, tomando mais risco do que comprar uma única call. Né? tá direcional só para alta, numa call seca, ou direcional para uma queda numa call, uh, numa put, por exemplo, seca, né? na compra de call e put. Uh, sem ficar ali muito complexo e sem estender muito, Edson, nessa trava que a gente fez com o né? que consistia em comprar uma opção de venda e vender uh, uma opção de venda, né? o que, que a gente teria ali como valorização, é, prevista, né? Guerdal caindo e a diferença, né? Do que foi pago e primeiro, né? A trava você faz isso, né? Porque que você compra uma put e vende uma put, no caso, para você alocar uma quantia menor de capital, né? Ponto, uh, foi isso, né? O que que acontece? Aconteceu durante a operação, né? Uh, a ponta da venda, né? Estava assim valorizando porque aquela put perdia valor, ou seja, a Gerdau continuou subindo e a PUT desvalorizou. Como a gente tinha vendido a 94 centavos uma das pontas da trava, né, uh, e recompramos essa ponta por 34 centavos, você teve um ganho ali né, de 60 centavos. Claro que teve gente que teve um pouco mais que isso, um pouco menos. Tá? Esse 60 centavos nessa ponta uh, foi o lucro de 176%. Né? Então, considerando é, esse lado da operação. No combinado, naquele momento, né, de fato, a operação ainda estava negativa. Né? No dia de ontem, a gente teve já variação positiva. Se encerrássemos, ainda que a ponta da compra tem, uh, uh, está em desvalorização, está no prejuízo. Né? Essa ponta da, da venda valorizava mais, né? Parece um pouco complexo aqui porque, é, é, enfim, tive que resumir um pouquinho no, no tempo, né? Mas para responder de forma objetiva a pergunta é, do Edson, né? Numa trava sim você pode ter é, lucro na operação. Tá? A ideia da trava é ter lucro investindo um capital menor. Né? Então pensando sempre na diferença ali da, da relação das, das pontas, tá bom, Edson? Eu, eu, eu coloquei um vídeo aí do, do... Eu, eu explico a trava né, em mais detalhes, acho que 15 minutinhos, eu coloco de uma forma um pouquinho mais didática, depois, se você quiser assistir ou quem quiser assistir, entender a operação de trava, esse vídeo... Vale muito a pena, tem gente que vem de curso para explicar algo que é um pouquinho complexo, mas eu garanto que nesses 15 minutos, quem não entendeu essa explicação breve aqui, talvez meio atropelada, vai entender, nunca mais vai esquecer o que, que é uma trava, qual que é o benefício, uh, por que, que a gente faz isso e como que a gente pode ter o um ganho e como gerenciar o risco numa operação com opções de uma forma didática, tá opções na prática aí. Ah... Uh... Bom, tem algumas perguntas e algumas considerações aqui de cenário local. A gente meio que estourou o tempo aqui. Luiz, tem alguma coisa a mais que queria trazer que a gente não teve tempo ainda de falar?
1: A única coisa que eu quero trazer é... é e aí já puxando o gancho do Morning Tech, que é técnico do Henrico... É, fiquem de olho nessa região de resistência tá? do, do Bitcoin e do, do Ethereum. Não tomem decisões por medo de ficar de fora aquele famoso FOMO. Tá? Não tomem essas decisões. A gente está num, num cenário, sim, de resistência, revisitando os, os patamares de agosto, setembro. Mas, como eu disse aqui, o cenário não mudou. Então, a gente não pode é, ter esse medo de ficar de fora. Lógico que, eu estou falando do curtíssimo prazo, se você tem um horizonte de investimento de seis, um ano, dois anos, a gente está é, num fundo local do Bitcoin há muito tempo. Lógico que é um preço maravilhoso, mas não entre no ímpeto de acreditar que agora só vai subir, porque, fundamentalmente, o cenário não mudou. Então, é, o que a gente falou com aquela questão de injeção de de liquidez o, o, o Henrique tá, tá na tela Henrico tá né tá aqui. ó se você a, a analisar a gente tá perto dos patamares de agosto setembro ali tá voltando para esse cenário e a gente tem que ficar é, ter muito cuidado porque esse esse cenário ele não mudou fundamentalmente Tá? Então, é, vocês estão vendo ali em novembro que a gente teve esses dos é, sucedidos de queda, que foi a crise da FTX. E assim como nada cai de forma é, acelerada e sem um respiro, também nada sobe de forma acelerada sem nenhum respiro. Então, a gente está nessa região de resistência. Então, muito cuidado nesse ímpeto de medo de ficar de fora no curtíssimo prazo e é, a gente revisitar ali patamares que... É, onde o, o, a, gente, a gente costuma dizer que é onde o investidor vai buscar liquidez para poder é, realmente fazer boas compras. Então, fiquem de olho nesses nesse, é, nesse patamares de preço. Não saiam comprando, tá? porque a gente está em região de, de resistência onde há muita manipulação de mercado. Então, fica aí a dica para vocês em relação aos patamares de preço, principalmente do Bitcoin. Tá?
0: Muito bom. Bom, vamos, aquecemos com Bitcoin, Morning Tech Já já, Obrigado a todos pela presença, um excelente dia. Obrigado, Luísa.
1: Obrigada a vocês.
0: Até já, Morning Tech começando em 10 segundos. <música>